0: 15.06 в Башкирии, добрый день. Аспекты мнения в эфире. У нас сегодняшний гость, вице-спикер Крутая Роста Маратович Ахматинур. Роста Маратович, доброго дня. Доброго дня. Не могу не задать вопрос, который нам до эфира прислал один из читателей, слушателей. Адресую вам. Пользователь под ником Денис в Ютубе написал. Депутаты Яблока от Коми обратились к президенту с просьбой выпустить указ о завершении мобилизации, потому что это волнует их избирателей. А как депутат Крутая на этот вопрос смотрит?
1: Ну, к нам тоже такое обращение поступало. К сожалению, это полномочия не региональных парламентов, не башкирского парламента, а полномочия федеральных органов власти, Я а даже не... Не могу затрудняясь, ответить, может ли Госдума такое решение принять, или это только решение преликатива президента.
0: речь идет как бы об обращении, то есть как бы как как письмо. То есть Вы вы же имеете право обращение э, обращение сделать сделать, от имени фракции, допустим.
1: Ну, вы знаете, мы сделали обращение сейчас к Шойгу, министру обороны, по состоянию военкоматов. Там же вот работают одни женщины местных Знаете, военкоматов. О техническом состоянии военкоматов? Вообще о том, что в содержаниях, о том, что работают. Их перевели, но ну, фактически, на служащих. Убрали, ну, вот раньше там были военные, и, соответственно, они относились к Минобороны. Сейчас только сам военком относится. И ну, содержание, состояние военкоматов вот, в условиях особенно частичной мобилизации Оставляет желать лучшего, и поэтому мы обратились к руководству Минобороны. В этой части это вообще такая общероссийская, общероссийский вопрос. Вы знаете, как ответил на это Владимир Путин, что он даст проработать этот вопрос юристом и в случае необходимости какое-то решение будет принято. Надеюсь, что так и будет. Это будет волновать жителей. Подумаем и пообщаемся с депутатами по поводу какого-то обращения.
0: Ростом Артечный, ведь Владимир Владимирович Путин у нас сам юрист.
1: Вы знаете, один юрист, два юриста, три мнения. Поэтому он еще и президент страны. И поэтому он должен учитывать ну, мнение, скажем, консенсусное. И поэтому с точки зрения... Практики с точки зрения законодательства, вообще в принципе, как считают наши высшестоящие коллеги, частичная мобилизация закончилась. А с другой стороны, есть какие-то, ну, скажем, ситуации, где человека, условно говоря, призвали в сентябре или в октябре, но после этого и у него ну, было какое-то заболевание, допустим, которое нужно было срочно вылечить, там, ну, не знаю, которое не является препятствием для военной службы. И его отправили на лечение. И сейчас он, в принципе, должен быть призван на в рамках частичной мобилизации дальше или нет. Поэтому тут вот такие правовые вопросы, чисто житейские. Еще раз повторяю, что с точки зрения ну, меня, как все-таки не такого человека, как бы юриста с юридическим образованием, частичная мобилизация закончена, и призываться новые люди не должны. На ваш взгляд, на ваш субъективный взгляд, Рустамар Анатольевич, есть ли предпосылки
0: для второй волны в январе, для второй волны мобилизации? А, как бы а, действительно, вы уже сами сказали, что да, действительно указания было о закрытии компании. А, мы видим по интернету, по пабликам, видим, что людям присылаются повестки в разных городах уже на январь. А, ведется сверка документов, так или иначе. То есть
1: есть ли предпосылки для того, чтобы все возобновится? Ну, я думаю, что все будет зависеть от ситуации на фронтах, на фронте. Ой, давайте мы это слово не будем использовать. Ну, Скажем
0: так, на линии соприкосновения.
1: Ну, давайте будем э, говорить о линии соприкосновения. То есть есть, на на той линии боевого соприкосновения, как будет развиваться ситуация. Если э, ситуация будет развиваться таким образом, что наше э, командование, наш э, сейчас главнокомандующий, Сможет, э, вот тех, кого мобилизовали, действительно на, организовать боеспособную силу и одержать победу, может быть, ничего и не нужно будет.
0: В прошлый раз, когда вы здесь были в октябре, вы упомянули э, двух депутатов. У нас просто э, слушатель Альберт Ахматуллин, координатор движения Стол Бошарте, возвращается к этой теме, задает вопрос, просто вас назвать тех двух депутатов, которые хот- хотели, но так и не, не ушли на СВО. Но...
1: — Насколько я понимаю, один час... Я просто не буду называть эти фамилии, потому что, мне кажется, это люди сами должны назвать эти фамилии, или, во всяком случае, спикер парламента. Я знаю, что один час участвует в боевом слаживании в рамках подготовки в отряде Слова Твилаева. А он депутат чего, извините, первый? Депутат Государственного собрания. Он да, Государственный. Да, 24 депутата местных органов, они уже находятся. В местах а это вы
0: говорили по Ша, что 25 депутатов муниципальных да, советов. Да. А это
1: цифра не увеличилась? Нет, я вот потому что упоминаю те тех людей, которые говорил тогда. Новые цифры я не, не владею. Сейчас были ли еще кто-то mm-hmm. дополнительно после этого. А, а второй человек, я вам просто могу сказать, что у него вуз, но имеется в виду военно-учетная специальность водолаз. И он получал, ну, в том числе, он, точнее, давал свое согласие, это тоже депутат госсобрания, на а, участие в мероприятиях по а, тому, чтобы расследовать инцидент по северным потокам, по взрыву. Uh-huh. А, значит, но Минобороны таких людей представило, но вы знаете, пока... Россию задействовать в этом не, не, То есть, не, это не, не приняли. Депутат подводник, да? Да, он подводник, он в смысле вообще хотел пойти в рамках... Как бы добровольца, но именно в части вот своей военной учетной специальности. И Минобороны сказал, что у нас пока только вот есть, где такая потребность, это вот, э, расследование северных потоков Но пока э, значит, Россию, вы знаете, не особо привлекают.
0: Подытожим. То есть у нас один депутат уже проходит боевое сваживание. Он единоросс? Да. Единоросс. Он на, на сваживании основе? Нет. Нет. Фамилию не назовете. Нет. А второй депутат подал заявку на то, чтобы участвовать в расследовании по потоку.
1: Он вообще ну, и... подал заявление в военкомат. Uh-huh. Но так как по УЗУ Минобороны говорит, что он может быть использован только вот в акваториях где-то, uh-huh. то Минобороны то его отдало, включило туда. Не пригодился пока. Но пока не пригодился. Он, скажем, в таком активном резерве. Он тоже единорос. Он, не буду говорить. Все ясно А то а да, вы так все вычислите Да-да-да.
0: Слушатель Стив Шоу спрашивает Поддержит ли Ахмаденуров СВО ну. И каким видит политическое устройство государства После прохождения этого этапа
1: ну, Я считаю, что э, все граждане э, И любящие свое отечество, страну э, Должны сейчас все-таки поддержать свою армию и поддержать своего руководителя. Задача специальной военной операции – это защита не просто жителей Донбасса, а защита права русскоязычных людей говорить на русском языке и защита вообще их жизни. Мы говорили это уже много раз, что 8 лет они действительно отстаивали это право и хотели... В принципе, даже в составе Украины, ведь Минский процесс был направлен на это, дайте автономию, мы будем в составе Украины развиваться, но дайте нам разговаривать на своем языке и со своей культурой. К сожалению, Минский процесс зашел в тупик, было принято вот это сложное решение. Сегодня ну, я считаю, что для себя у меня ну, нет другой альтернативы, как не поддерживать то решение, которое принято. Конечно, это очень трудное решение, и бывая практически еженедельно на прощаниях с нашими военнослужащими, честно говоря, очень тяжело все это переживать.
0: И вторая часть вопроса, как вы видите политическое устройство уже после СВО?
1: Ну, любая война и любые военные действия, как бы мне называли СВО, военные действия, <coughs> заканчиваются мирными переговорами. И я вижу то, что должен быть какой-то компромисс. Компромисс должен заключаться в том, чтобы жителям Донбасса, а сегодня еще и Новороссии, должно быть дано право развиваться в соответствии с их желанием, с их традициями, то есть разговаривать на русском языке, воспринимать русскую культуру и избирать себе своих руководителей. Если, я думаю, будет мирное соглашение, это будет обязательно оговорено. Политическое устройство России.  — Политическое устройство ну, — это такое же федеративное государство, Российская Федерация. Я не склонен думать, что что что-то ждет плохое нашу страну. Я оптимист. —
0: Зафиксируем это. К новостям из Госдумы. Ваши федеральные коллеги сегодня приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Госдума, единогласно, приняла в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ, сообщает коммерсант педофилии, смены пола в рекламе, книгах, кино. А вы раньше видели в, в рекламе, извиняюсь, в книгах рекламу смены пола и вот всю эту? Я что-то... что-то я, Но не я вообще как бы не, не,
1: не за этим не люблю. Вообще, это не моя тема, я не смотрел.
0: А стоило ли этим сейчас заниматься? Нет ли сейчас более насущных проблем?
1: Ну, вы знаете, вот в Америке сейчас прошли выборы в парламент, в Конгресс США и Сенат. У них там главный вопрос, ведь там не Украина, а вот как раз там эти вопросы. То есть там что-то законы вот в этом направлении. Поэтому наше общество это тоже волнует. Волнует то, что западная такая вседозволенность, западные какие-то ценности проникают к нам и... Ну ладно, сейчас не ходят на этих гей-парадах, но, в принципе, мы знаем, что эта идеология присутствует особенно в интернете, присутствует она и в искусстве, и в кинематографе, если покопаться, и он направлен на профилактику, чтобы, в принципе, это, ну, с точки зрения наших ценностей чуждая нам мораль не проникала в наше общество.
0: Она прямо так вот стремится сюда проникнуть и расстрелить наше общество.
1: Но она, к сожалению, проникает.
0: Ужасно. А, пользователь под ником «Закивледи» пишет, что «Московский комсомольц сообщает, что в Украине создан тюркский батальон «Туран». Что вам известно об этом? Ну и разовью тему, естественно. В Украине? Да, в Украине, которые воюют на стороне Украины. Э, Строкоязычных народов, как вы считаете, если в, в Украине, на стороне Украины воюют ли люди, ну, допустим, татары, башкиры, что-нибудь слышали об этом?
1: Я не слышал, но, но у нас достаточно плюлиористичное общество и в нашей стране и со стороны тюркоязычных народов. В принципе, есть люди, которые воюют со стороны западных стран на территории тех же подразделений добровольческих Донбасса и так далее. Это могут быть люди с той же, я не знаю, Польши или Германии или Америки. Ну, Возьмите того же Джонсона, говорю, возьмите того же нашего Монсона, Джефф Амонсон, это же гражданин США, он в принципе, если его не отпустить, он пойдет воевать там, за российскую это, армию, Но у него маленький ребенок, он, ну, важно ему тут заниматься Но развитием школы. Не гражданин России же. Он гражданин России.
0: А так, соответственно, ему может прийти повестка?
1: Нет, повестка ему, может быть, и навряд ли придет, потому что он не находится в запасе в нашей армии. Но, в принципе, он может пойти добровольцем теоретически. Естественно, какая у него военно-учетная специальность? Не могу сказать. Но я хочу сказать, что э, такие случаи, что граждане, допустим, сейчас уже недружественных нам стран, могут воевать на, 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 за интересы России, тоже есть то же самое и обратно. То есть, э, наверное, то есть в этом а в фут... в обществе возможно и то, и другое. Футбол в оборот. Это не футбол, это те идеологические принципы, которые эти люди исповедуют.
0: 17 ноября прожил свидание Крутое. На нем представитель госсобрания, Константин Толкачев, поставил в укрор странам Запада отъезд из России талантливой молодежи. Цитата. «Каждый год из России порядка 40 тысяч умников и умницы уезжают за границу получать образование. И сейчас так называемый коллективный Запад делает все возможное для того, чтобы наши наиболее одаренные дети получали образование не в России, а за ее пределами». А так ли виноват Запад, тем более так называемый коллективный Запад, а в том, что у нас дети уезжают учиться, получить образование и не возвращаются прямо вот во всем. Виноват Запад.
1: Нет, я думаю, что здесь вина не только Запада, вина нас, то, что мы не создали какие-то конкурентоспособные такие учебные заведения, в том числе в системе высшего образования, которые бы привлекли наших детей, и они оставались здесь. Вот Татарстан пошел по этому пути, он создал Инополис. он в принципе уже достаточно серьезные, молодые, свежие, креативные головы привлекает. Мы пошли чуть позже. Вы знаете, был создан НОЦ, научно-образовательный центр мирового уровня. Сейчас принято решение о строительстве специального межвузовского современнейшего кампуса. Создается практически уже создан Уфимский институт, университет точнее, науки и технологии, я думаю, что в недалеком будущем все-таки у наших, у нашей молодежи, у наших школьников, которые сейчас учатся, будет достойная альтернатива, чтобы не уезжать на Запад. А как вы считаете, есть ли в этом желание, точнее, нежелание возвращаться назад,
0: ну, то, что они не видят здесь перспектив для себя? Считаю, что... Ну, вы считаете, что на самом деле они не хотят сюда в- в в вернуться, потому что они не видят здесь перспектив? Или все-таки это неправильный тезис?
1: Ну, Почему кто-то возвращается? Я, я имею в виду, работа, зарплата. Вот кто-то... я не знаю, вот у Натальи, допустим, у, у, да, у Натальи Абдразаковой и Оскара Абдразакова, у них дети с Испании вернулись в Башкирию. Хотя они были в Испании, там еще где-то, я не знаю. То есть процесс-то обратный. У меня у супруги соседка, значит, у нее дочь жила долгое время в Германии. Она вернулась в Татарстан. В эти же Урусу, это на границе с Октябрьском, они буквально в прошлом месяце вернулись. Ну, то есть, есть и то, и другое, да, то может быть более говорится, но мне кажется, существуют и другие примеры.
0: Хорошо. Вернемся к Курутаю. Фракция КПРФ не поддержала предложенный правительством проект бюджета. Они предложили, сделали свое предложение по поводу наполнения. Они предложили свести дополнительные 15 миллиардов в виде дивидендов с госпредприятий, чтобы перекрыть 15 миллиардный э, дефицит. Э, как вы оцениваете их димаш? Это раз. И, во-вторых, почему вы не поддержали их предложение по увеличению вычислений дивидендов с госпредприятий?
1: — Отчисление от дивидендов от госпредприятий. Да. Да. Ну, коммунисты, конечно, у них счета закалка советская. Взять все и поделить. Поди- и... Отнять и поделить. Да, отнять и поделить. Поэтому ну, вот 15 миллиардов, вот это предложение, а, забрать у работающих предприятий 15 миллиардов, по... закрыть, закрыть дефицит, дефицит бюджета. бюджета да. Нам что от этого? Вот нам жителям что? Дорог будет больше, школ будет больше? Что мы дефицит закроем и что? в дефицит живет и Америка и вон Татарстан живет. Да, Ради Фаищ как пришел, все время мы живем в дефиците. И что от этого? От того, что мы жили при Рустам Закиевиче при профиците. Нет, погодите, что а... Минфин кредиты
0: берет, чтобы перекрыть дефицит? Не влезем в кредиты мы, тогда? Мы влезаем
1: в те безопасные цифры, которые ставит нам Минфин России, и жить, в, ну, скажем так, при ну, не в таком дефиците, как у Украины, да, где у них там полтора годового бюджета в долгу, а ну, процентов сейчас вот не 10, допустим, а, ну, сейчас у нас около там, 10, даже меньше, 10, не 7, там, а 10-15%, 10-12%, это, это вполне нормально. То есть жить в небольшом дефиците, но при этом строить больницы, школы, там, дороги, У нас никогда не было такого дорожного фонда. У нас был дорожный фонд, я помню, при, опять же, Рустаме Закеевича, 12 миллиардов. Сегодня он 30 миллиардов вообще. Вы замечаете, что мы строим ну, гораздо больше. У нас, посмотрите, бум на строительном рынке, но во всяком случае мы уже к 3 миллионам квадратных метров приближаемся. То есть республика развивается. Посмотрите, что в каждом районе городе появились парки. Последний парк. Ну, все говорят, вот там, там этот... Площадь Шеймуратова, Советская площадь, очень дорого стоит, там 800 миллионов, 700, 800, но это главная площадь, это наша Красная площадь, она не может стоить дешево. И лучше, наверное, чем там стоянку автомашин, кладбище автомашин устраивать хорошо, в центре города. Хорошо.
0: А Сам Димарш, как вы оцениваете? И многие просто, кто из наших спикеров говорят, что, в принципе, это уже заявка на компанию следующего года по выборам крутой. Да, Я...
1: мы так это и рассматриваем. То есть мы не видим там в основе вот этого, как вы правильно говорите, Димарша ничего, кроме какой-то позиции бабы и га против. Если бы там была конструктивная позиция. А у них вот просто забрать где-то деньги, взять и поделить. Причем еще непонятно, куда поделить, но забрать вот это принципиальная позиция. Поэтому, с моей точки зрения, ну, они просто в своем репертуаре, эта позиция не конструктивна. Есть позиции, где мы с коммунистами сотрудничаем, в том числе в оказании помощи вот жителям ПВР, жителям мобилизованных, в исторической памяти. То есть есть позиции, где мы с ними достаточно конструктивно работаем. Но если вот такой оголтелый популизм, то мы его не не принимаем. А еще у него было интересное
0: предложение. Это срезатель налоговой льготы частным компаниям. Ну, видимо, речь идет о производителе пивовар, там, допустим, да, и торговым центрам. Вот то, что мне на ум приходит сейчас. Как вы к этому относитесь?
1: Ну, вы знаете, вот по пивоварам говорили, зачем вы вот приняли это решение, вот пивникам идете на... но реально они сохранили, во-первых, здесь налогооблагаемую базу, даже ее увеличили. Те льготы не уменьшили наше поступление к бюджету, сохранили занятость, ну, от того, чтобы они ушли, и мы бы пили там, условно говоря, татарстанское или ульяновское пиво, ну, никому бы а лучше не считаете, стало. А вы
0: что они бы ушли, на самом деле? Ну, инвесторы. во всяком
1: случае, они уходят, инвесторы и производители уходят там, где им выгоднее. Мы пошли на то решение по льготам только потому, что такая опасность существовала. существовала. То же самое и по торговым центрам. Нам... Доказывал министр торговли Алексей Гусев, я ему верю, тем расчетом, которого, что 100 тысяч людей, которые там заняты в, этом торговом, в торговых комплексах по, по республике, многие могут сократить свои рабочие места, и это скажется на занятость. А у нас сейчас исторически низкая вообще ситуация с безработицей. У нас 3,3 процентов, ну там три с половиной сейчас может быть общая безработица такого показателя в принципе не было в республике, поэтому я думаю, что эта мера тоже оправдана.
0: Вы в эту статистику верите? Ну,
1: понимаете, но если у нас Международная организация труда делает эту статистику. Вот я приехал с Азербайджана, там они по этой же статистике. Ну, как ее не верить? Если у вас есть другая статистика, давайте мы другую обсудим. Но это статистика Международной организации труда. А статистика, которую вы говорите, регистрируемая безработица, она менее процента. У нас около 1% безработных. но в нее я до конца не верю. Потому что туда не все приходят, которые не безработные, по Статистики или методики международной организации труда, они считают не те, кто пришел или не пришел, а вообще всех безработных, которые в трудоспособном возрасте не могут найти работу, но хотят работать. Вот таких у нас 3,3%. Исторический минимум.
0: Ну вот, принимается, да, давайте в область культуры. Я просто
1: здесь э, докторскую защищал и кандидатскую по эту тему. Вы меня не переспорите.
0: В область культуры мы перейдем. Зульхе закрыли глаза. Закрыли? Да, речь о спектакле Гузали Яхиной. открывает глаза, его сняли с репертуара Башгостером театра из-за пацифистских настроений самой госпожи Яхиной. Вы как к этому относитесь?
1: Ну, это решение учредителя, в данном случае Министерства культуры. Не,
0: нет, давайте это решение... Трупы или решение Минкульта?
1: Я думаю, что эту политику реализует здесь Министерство культуры. И, наверное, они свою позицию сказали, что мы не очень приветствуем, когда в тот период, когда наша армия, мы уже говорили, проводит, значит, и наши люди погибают за, мы говорим, суверенитет в том числе нашей страны, там уже территория нашей страны. А значит, в данном случае достаточно известный режиссер, который ну, значит, в данном случае проповедует другие взгляды и говорит о том, что ну, фактически публично, что он не поддерживает, контекст такой, что мы не поддерживаем сегодня нашу армию, наше руководство. ну Наверное, в этот период не совсем логично, что в Государственном театре будет проходить этот спектакль. Сам я вообще хотел посмотреть этот спектакль. А вы не были на постановке? Я не был на этой постановке. Если э, ситуация изменится, может, даже схожу.
0: А вы также разделяете ту же точку зрения Минкульта и самой трупы, да? Да. А вас как бы не смущает то, что заявление Труппы театра не было никем подписано? Там нет ни одной подписи? Я не ни знаю. главного что-то. режиссера, не директора. Ну что ж, хорошо. А, ваш коллега Юнир Кутугужин из КПРФ выдал следующую реплику. Мы да... Это все в ту же тему. Мы должны продолжать развенчивать фейки о советском образе да. жизни, о советских людях, как о каком-то тупом и жестком совке, а не о народе-созидателе. Поэтому мы приветствуем решение коллектива снять реперту... с репертуара откровенно антисоветский спектакль Яхины. А вот смотрите, вот уже борются с антисоветчиной. Как бы... Это какая-то уже компонентная или все-таки единичный случай.
1: Это позиция КПРФ и юнира Котлога-жена. Я ее не могу сказать, что разделяю, но в целом я свою позицию сказал. Mm, я согласен, что в Советском Союзе было что хорошего, но то, что он нас завел в тупик, это тоже, к сожалению, история показала.
0: Здесь на днях один из татарских телеканалов назвал э, Мигель Муратова вот, татарским генералом. Вы с этим согласны? Муратова? — Да. Вы не ну, видели, видели это сюжет, да? Ведьм? Нет,
1: не видел, но я хочу сказать, что мы также и этого Айдара Галимова и Элвина Грея считаем там, башкирскими певцами. Значит, а Татар, Татарстан, наши братские, считают их... Я приезжал, хран... хранил, говорю. Приезжал на увековечение открытие первого памятника Кушновенкова нашего Даяна Мурзина. В так мы называем, ну, условно говоря, все-таки это наш герой на нашей земле, да, в Башкортостане. Они говорят, это татарский там, полководец. Мне кажется, тут делить особо нечего, ну, для нас все равно мини Шеймуратов – это башкирский генерал, башкирский полководец, и мне кажется… То, что здесь ну, татары хотят примазаться или приблизиться к славе этого военачальника, ну ничего плохого здесь нету. Может быть, у нее и татарский э, частичка крови было, кто знает. Но для нас это башкирский генерал. Ну хорошо. Национальный герой, скажем так.
0: Я знаю, что вы профессиональный футболист.
1: Не, профессиональный, как раз, как раз, раз любитель.
0: Вы в лигу. Да. А, продолжается процесс в пропитажном суде между ФК УФА и региональным фондом. Там, напомню, речь идет о 105 миллионов рублей займа, которые региональный требует с Куба. По всей видимости, ну как это делают, делают выводы несколько изданий, а, республика все-таки заплатит этот долг, поскольку республика вошел в состав акционеров. А, на ваш взгляд, самое ли время такие деньги тратить на футбол из госбюджета?
1: Ну, вы знаете, Уфа сейчас э, содержится примерно на 2,5-3 раза меньше, чем она содержалась при э, раннем или позднем, извиняюсь, Рустаме Хамитове и э, когда пришел э, Ради Фаевич Хабиров. То есть в 2-3 раза расходы сократились после а-га. того, как мы ушли а-га. в Премьер-лигу, в, в, ушли в ФНЛ. И э, эти деньги, они вполне подъемные. Сумму э, называл «Ради ФАИЧ» – это примерно 400 миллионов рублей. Это та сумма, ну, которую большинство команд первой лиги получают на свое содержание, включая нижнюю часть. И я считаю, что мы ну, вполне можем содержать, республика может содержать такой э, такой клуб, потому что э, порядка 70 тысяч детей – которые идут в секции, они во многом хотят пойти именно в Уфу, в ФК Уфу, в большой футбол. Я верю, что мы через год-два обязательно вернемся в Премьер-лигу. И поэтому важно сохранить. У нас сейчас одна из самых молодых команд вообще среди команд ФНЛ и РПЛ. И мне кажется, у нее есть перспективы. Поэтому То, что, я надеюсь, в арбитраже будет найден компромисс, и тот долг, который Республика, в принципе, дала через Рекфонд, будет, если уплачен Республика, это, я считаю, разумный и правильный компромисс. Нам надо сохранить футбольный клуб. Мы вообще один из немногих тогда, если вот не дай бог клуб упадет вниз, будет миллионников, у кого нет команды ФНЛ и РПЛ. А это уже такая имиджевая история. Даже ну, как бы это будет говорить о развитии спорта. Нам ни в коем случае нельзя делать шаг назад, а поэтому надо поддержать команду.
0: Ну, как бы следует той мудрости, что если где-то прибавятся, значит, где-то убавятся. Соответственно, если где-то в бюджете найдут 105 миллионов, а то, чтобы спасти ФК УФА, то с кого-то эти 105 миллионов снимут. То есть...
1: Ну, во-первых, вы вы знаете, что ведутся и продолжаются переговоры с крупными инвесторами по поводу поддержки клуба, да, они в связи с санкционной вот этой вот как бы ситуацией немножко приостановились, но я думаю, что республика найдет возможность как поддержать команду, не прибегая к бюджетным ресурсам. То есть снимать
0: кого-то не будут? нет. Дорогие друзья, я вас призываю комментировать нашу трансляцию, также вы нас можете смотреть в Ютубе ФК «На классниках», и я уже вижу новый вопрос. Пользователь по имени Всеводспивак, очень очень похоже, что это экономист Всеводспивак, задает такой вопрос. В практике бюджета Башкирии заложено снижение республиканских затрат на здравоохранение на 24% от текущего года даже без инфляции. Возможно ли, что в итоге расходы на медицину с учетом инфляции упадут даже ниже 2019 года?
1: Я надеюсь, что так не произойдет, но нужно учитывать одну простую вещь. Расходы Минздрава или расходы на здравоохранение в 2020-2021 году были аномально большие. И вы знаете, из-за, пандемии. из-за пандемии построено 4 госпиталя представляете, 4 инфекционных госпиталя, а полностью переоборудованные инфекционные отделения, закуплено куча КТ, оборудования. А такого количества средств, которые тратилось на поддержку и лечение больных, наверное, не было никогда. Поэтому, с одной стороны, Наверное, расходы э, в какой-то степени доля может э, уменьшиться, но, но, в целом, 24% но, 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 в, но в целом абсолютные цифры, я думаю, не будут э, таковыми, потому что, во-первых, мы ждем перераспределения. Вот сегодня принят федеральный бюджет в третьем чтении, и мы ожидаем какое-то перераспределение и дополнительные поступления в наш бюджет чтобы во втором чтении, а мы планируем принять значит, во втором третьем чтении 15 декабря бюджет республики, чтобы эти ну, как бы уменьшения были не столь существенными. То есть
0: это поощряная цифра? То есть она может отскочить? и Может чуть-чуть увеличиться, да. Угу. А вы можете рассказать, кто еще пострадает из сферы? Какие сферы еще могут пострадать? У сферы
1: здравоохранения не сказать, что пострадает. СПИВАК так считает, что пострадает. Я еще раз подчеркиваю, если вы в один год построили там, в года построили 4 госпиталя инфекционных у вас по райпу по системе здравоохранения проходила огромная сумма то тогда когда вы это не делаете у вас заведомо там меньше расходов но в целом текущие расходы на заработную плату содержание больниц поликлиник они не уменьшатся а даже, в принципе, увеличится с учетом инфляции. Но с экономистом, с, с пиваком спорить интересно, потому что он достаточно аргументированный. Я думаю, что это, это можно посвятить отдельную передачу.
0: А, кстати, сразу воспользуюсь Отдельную программу. А, вот этот 15-миллиардный а, дефицит, как вы планируете перекрывать? Есть какой-то план?
1: Да, конечно. То есть есть и заимствования, которые делает Минфин. Это бюджетные
0: или это будут коммерческие?
1: Есть и бюджетные. Есть, по-моему, они размещают на свободном рынке облигации. Ну, у Минфина все эти расходы предусматриваются, как они их будут закрывать подробно на бюджетном комитете будут рассматривать 11 декабря. Вот это вот, мы пока утвердили только основные параметры, я думаю, что представители, члены комитета по бюджету зададут эти вопросы и обязательно рассмотрят, чтобы все значит, дефицитные статьи были предусмотрены в какое-то покрытие, а крупнейшая... чтобы не сказалось на защищенных статьях. А
0: наши крупнейшие доноры, это башнефть, там, допустим, Сода, они как-то увеличат дивиденды или останутся на прежнем уровне?
1: Ну, э, СОДА вообще э, уже, в принципе, часть дивидендов выплатила там за первое полугодие, насколько я знаю, по второму полугодию, в зависимости от того, как будут результаты. В принципе, нас удовлетворяет то, как работает и как э, мы получаем, какую отдачу от Соды. Роснефть, э, Башнефть точнее, э, и, э, соответственно, главная организация Роснефть э, работают... э, По специальному соглашению, которое подписано с э, э, республикой, и здесь мы, в принципе, ожидаем, что те обязательства, которые там прописаны, будут подтверждены. Кстати, куля суди заговорили, произошла
0: передача госпакета акций, федерального пакета акций в, пред... в управление компании «Русский водород». Почему это произошло так куарно и без всяких анонсов? И, а как, как
1: это бы... быть? должна была быть презентация? Передаем пакет акций «Русскому водороду»?
0: Ну, хотя бы, не знаю, присоединились выпустить. А то совершенно случайно об этом стало известно. И то на прямой линии главы, потому что, собственно, Виктор задал этот вопрос.
1: Ну, а здесь вопрос о Минимущество России, которое Управляет этим пакетом является, точнее мы управляем, доверить нам это, но фактически собственник там рост имущества, поэтому то, как это было сделано, это уже технически их посчитали, я так думаю. Такое техническое решение, но потом эту информацию никто не скрывал, и я думаю, что после этого руководители того же «Русского водорода» где-то как-то в конце года или когда-то выступят и скажут о своей стратегии. Насколько я понимаю… Сейчас взаимодействие, ну, во взаимодействии с руководством предприятия никаких проблем нет. Небезыз...
0: Небезызвестный вам Андрей Сергеевич Патрилицин, политехнолог, задавался на днях вопросом, зачем нужно было передавать и в последующем башке автодору компанию «Тертомасские железные дороги», это крупнейший логистический оператор, который обслуживает ту же самую соду, чтобы затем ее выставить на торги на 400 миллионов. А если курица несет яйца, даже если не золотые, но несет, то зачем ее продавать?
1: Пусть ваш известный политолог задает этот адрес в адрес Минтранса и правительства. Не буду комментировать.
0: Хорошо. Особая экономическая зона Алабуга, это, опять же, мы возвращаемся к Татарии, разместила на одном издании Times Square в Нью-Йорке рекламный баннер с текстом на русском языке «Пора возвращаться домой».
1: Может быть, вы даже видели это? Да, хороший ход. Хороший ход, да? Рекламный. Как вы думаете, возымеет? Ну, почему нет? Мне кажется... Ну, я вообще считаю, что очень креативный и интересный ход, потому что инвесторы живут по всему миру. Та точка, которая выбрана, это одна из точек, где инвесторов очень много, поэтому вполне возможно он сработает. Поэтому это это мне кажется интересно. Я вот ездил сейчас в Азербайджан, там рассказывал, кстати, об особой экономической зоне Алга. Она одна из самых динамично развивающихся экономических зон новейших. Так вот, у них там есть зона Алят, и они тоже, несмотря на то, что достаточно сейчас у них выгодные геополитические условия, все равно проводят множество мероприятий, в том числе и в Дубае, в Саудовской Аравии, в России, для того, чтобы рекламировать. Ну вот в рамках российско-азербайджанского форума они тоже проводили ряд акций. А как вы думаете? Все о... работают за инвестором. Да, борются. борются. А,
0: а наша зона Алгань не может таким уходом
1: тоже воспользоваться? Я думаю, мы найдем другие ходы.
0: Угу. Хорошо, интересно. А, прокуратура сообщает, что а, по поручению прокуратуры Чилинского района проведена проверка, а в ходе их мероприятий выявлены нарушение при добыче золота. Я напомню, что ранее золотодобычу у нас курировал вице-премьер Батронов, который сейчас находится в зоне СВО, и, соответственно, как бы область осталась без без куратора. Ну, как бы, может быть, вы этот вопрос обсуждали тоже на комитетах? Вот, кстати, проверки выведен факт организации ООО Инвест, что что-то, по-моему, на слуху, добычи драгоценных металлов, отсутствие лицензии. Республику разграбляют или как, по-вашему? ну не а, первый раз кстати уже такие это
1: такая перманентная борьба вот эти вот серые копатели вот эти недобросовестные какие то золото там, или какие то металлонедрокопатели, их конечно очень много упомянутый вами азад бадранов занимался этим очень достаточно энергично не знаю я думаю, что в правительстве найдут какую-то замену, но эта борьба будет продолжаться, и я думаю, что разграблять богатство республики никто не даст. Если у вас будут какие-то вот такие же факты, можете прямо сигнализировать к нам в парламент, мы готовы подключиться к этой работе и выехать на место, но ну, и разбираться прямо на месте с такими фактами. Пользователи Ясбашир спрашивают, когда приведут
0: в соответствие с федеральным законодательством закона пчеловодстве. Вот у людей проблемы-то. Ну,
1: приведем. Мы занимаемся этим вот практически ежемесячно. Если сейчас нужно что-то там привести в соответствие, ну, пусть выйдут на мою приемную. У меня вообще телефон моей приемной в интернете стоит в открытом доступе. И сообщит, где нужно привести и что привести в соответствие. Мы стараемся, в том числе реагируя на обращение прокуратуры, они нас заранее вообще уведомляют даже о каких-то изменениях. И в нашей работе с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации делать это достаточно оперативно. Если есть какое-то несоответствие, приведем. А вот
0: мы сейчас за, как бы затронули тему коммунистов, вы даже как бы высказались о том, что возможно, коммунисты начали уже предвыборную кампанию на следующий uh-huh. год. А Генарус, что?
1: Ну, вы знаете, мы э, думаем, что все-таки предвыборная кампания, точнее, избирательная кампания у нас будет, сами выборы будут в сентябре следующего года, то есть до них еще, ну, в принципе, порядка 10 месяцев э, рано. Сегодня об этом пока вот говорить. Все-таки сейчас у нас основная задача – это помощь нашим семьям, которые остались без глав семьи, которые сейчас выполняют свой воинский долг. И я думаю, что у нас в феврале-марте, наверное, будет процедура праймерис во всяком случае, в «Единой России», и традиционно она проводится. Ну и все-таки ну, это мой личный взгляд, что компания должна носить максимально технологичный и менее публичный эмоциональный характер в условиях, когда мы находимся ну, фактически в противостоянии со значительной частью мира западного мира и в этот момент вести какую-то прям вот такую масштабную кампанию избирательную я не вижу смысла ну, растянутой на 10 месяцев. Достаточно будет, допустим, 3-4-5 месяцев, когда а, на то будет законодательство, отведено время.
0: На ваш взгляд, Константин Борисович Толкачев поведет ли снова провален вперед, или все-таки он уже уйдет на заслуженный отдых?
1: Ну, я думаю, что на сегодняшний день это наш лидер, и нет оснований говорить о том, что мы в скажем, при начале с следующей избирательной кампании будем а, без своего лидера.
0: Угу. Ведомость не сообщает, что спикер Нижней Палаты Парламента Вячеслав Володин предложил увеличить зарплату вице-спикером и председателям комитетов на повышение зарплат пойдут примерно около 600 миллионов рублей. А, круто если есть ли необходимость увеличивать нет, зарплаты? Нет.
1: Я думаю, что Но Вячеслав Володин там, исходя из там, благих побуждений для мотивации работы своих вице-спикеров Мы достаточно активно работаем сами Считаю, что у нас очень солидная заработная плата и так, Вот если, допустим, раньше я мог позволить себе десятину своей зарплаты Когда работал в исполкоме, отправить на благотворительность То сейчас я вполне направляю 20-25 И мне вполне нормально также же живется ну, Для того, чтобы удовлетворять основные какие-то задачи Поэтому, с моей точки зрения, здесь для нашего парламента этот вопрос не стоит.
0: А если не сказать, кому вы доматите, кто жертвополучатель?
1: Я помогал и помогаю вообще вот по своему округу 10 нашим женам, мобилизованных с двумя значит, детьми, с инвалидами, с людьми, которым очень много обращений по этой части. И там всех зарплат всех депутатов не хватит, конечно, но по возможности я стараюсь реагировать на те обращения, которые есть, и помогать и по возможности через те министерства, ведомства, но и конкретно личные, в том числе денежные помощи людям, которым нужно помочь.
0: Две недели назад на этом месте находился Эльгам Галин, ваш коллега, депутат из КПРФ. Он посетовал на то, что в обществе царят ежедневнические настроения. ну, Там была такая реплика, что люди ждут выпад по 10 тысяч детей на 1 сентября и так далее. Вы согласны, что у нас
1: так вот... Нет, я не согласен. Я считаю, что... Ну, вообще, Эльгам здесь, наверное, погорячился. (кười) Ну, в очень сложное время сейчас живет сами жители. Во-первых, в очень тяжелом психологическом состоянии, когда ты видишь постоянно э, вот сводки с как вы говорите, боевых действий. Во-вторых, э, ну, ситуация же, в принципе, мы же не можем сказать, что у нас уровень жизни растет вот в это время. Мы его стараемся поддерживать, чтобы он хотя бы не упал, но э, понятно, что люди ну, жив, не, ж, не жирствуют да, и, соответственно, не жируют. И, э, конечно, Наша задача находить возможности все-таки поддержать и прежде всего семьи с детьми, и тех людей, которые нуждаются в нашей помощи. Поэтому говорить о том, что то, что у нас патерналистские настроения в обществе со времен, я не знаю, там, Киевской Руси. Ну, это такая, так, такой у нас менталитет, мы должны с этим считаться. С этим очень хорошо понимает это Владимир Владимирович, который и пенсионную вот проводил конвертацию пенсионных прав, он же там на 50%. Пенсионная
0: реформа?
1: Когда была вот конвертация пенсионных прав в 2008 году, у нас все пенсии советским пенсионерам uh-huh. увеличились одномоментно на 50%. Uh-huh. Ну, это же не значит, что это ежедневенческие настроения со стороны там, пенсионеров воздвигнули, потому что в принципе их нужно поддерживать, потому что им действительно нужно помогать. И с моей точки зрения, что сегодня, если есть такие возможности у государства, поддержать людей, надо поддерживать, а не упрекать их в каком-то ежедневенческом. Ну
0: что же, на этом поставим точку. Почему Спасибо. вы так
1: подышали? Вздохнули? Вздохнули.
0: Да, честно говоря, у меня нас пока.
1: <смех> Здоровья вам. Спасибо большое.
0: Спасибо, что пришли. Я надеюсь, вы, мы вас еще увидим в конце декабря для подведения итогов. А, друзья, смотрите, читайте наш сайт, следите за анонсами. Всего доброго. До свидания. До свидания.